0: Välkommen till dagens kraftsamtal. Idag ska vi prata om LKAB och framtidens hållbara gruva. Och för lite bakgrund så är LKABs mål då att eh, ha koldioxidfria gruvprocesser och gruvprodukter år 2045 man ska öka malproduktionen, man ska hitta fler malprodukter och samtidigt optimera energianvändningen i sina system.
1: Men vad är det för utmaningar och lösningar man jobbar med egentligen? Och hur bidrar Hitachi Energy till LKAB:s mål att gruvprocesser och gruvprodukter ska vara koldioxidfria år 2045? Det ska dagens gäster berätta mer om. Dagens första gäst är Per Thomas Ossitalo, utvecklingschef för automation och kraft på LKAB. Dessutom så kommer vi ringa upp vår egen Leila Manchej som är Head of Power Consulting Sverige. Per Thomas är från Tornedalen och har utbildat sig till dataingenjör på Luleå universitet. Han har arbetat inom gruv- och IT-industri i olika omgångar på både nationella och internationella företag. Det centrala i hans karriär har varit att han arbetat med teknikledning, projekt, människor och teknik. Dessutom så har han även byggt ställverk med fokus på remote control and monitoring. Varmt välkommen hit per Thomas. Tack så då. Vi är jättenyfikna så du får jättegärna berätta lite mer om LKB för de som lyssnar som kanske inte har eh, jättebra koll på vad ni gör.
2: Ja, LKB, LKB är ju ett gruvföretag äh, vars fokus ligger på att äh, producera järn, eller ta fram, bryta järnmalm. Och kärnan äh, i våran affär utgör att äh, ta fram högförädrade järnmalmsprodukter som pellets och, och fines. Vi erbjuder också, by, också ett antal andra tjänster och produkter till exempel inom bärgförstärkning och verkstadstjänster samt olika typer av betong och sprängämnen. All, alla de här produkterna har sin kärna egentligen i vår gruvverksamhet där vi bryter som sagt, järnmalm. Och orter vi bryter järnmalm idag det är i Kiruna, det är i Svappavara och i, i Malmberget. Så, det är om det och för att få ut de här malmerna till våra kunder så har vi givetvis transporter som vi nyttjar våra järnvägstransporter som når våra hamnar då i Narvik och i Luleå. Så det är väl liksom kärnan i det vi producerar på KB. LKB har ju världens energisnålaste pelletsverk. Och pelletsverk är där vi producerar vår produkt idag. Det är ju pellets, järnpellets. Då. Och, och, vi förser järnprodukter eller pellets motsvarande 80% av all järnmalm inom EU. Så vi är en stor spelare i europe, europeiskt perspektiv. Men ni tittar i världsperspektiv så som en liten spelare. Det finns ju stora järnmalmsleverantörer från syd. Amerika och, och Australien framför allt. Men det som är nytt för vår verksamhet är att i princip all våra järnmalm tas fram i gruvor, alltså Och Det kan vara kul att veta att, att våra nuvarande huvudnåd där, vi, liksom, där liksom, vi har en fördelning av chicklop Malmen ligger på, 15, på 1365 meters nivå. Och Det är, det är under den ursprungliga toppen. Då. Man kan säga att, att havsnivån ligger kring 700 meter eh, om vi tittar på så sätt och eh, det betyder då att, att eh, ja, vi är 500 meter under havsnivån med vår gruvbrytning. Vårt mål i framtiden är ju att vi ska ligga på typ 1900 meter och det blir ju typ ja, 500 meter till och så, så vi hamnar någonstans 1200 meter under havsnivån. Så därav ligger det ju en stor utmaning för oss att bryta på stora djup på ett säkert sätt.
1: Och LKAB har ju utvecklat innovativa tekniker, produkter och tjänster som vi många av oss kanske tar för givet idag. Eh, skulle du kunna ge några exempel på vad det kan vara?
2: Eh, tittar vi på våra, de produkter vi använder idag så, så järnmalm är ju grunden till stål och, och stål finns ju överallt. Så, så Allt från bilar till järn stålkonstruktioner, så det finns ju i princip överallt då, om man tittar på järn- och stålprodukter. Det känns ju intuitivt. Men jag tittar ju på andra produkter som vi levererar och planerar leverera då. Så, så innehåller våra malm, alltså våra malm stora mängder av fosfor. Så I landbryck använder vi fosfor i gödsel. Så det är ju en produkt som vi tittar på. Historiskt har vi arbetat med som produktion tidigare och vi tittar på det att man har producerat igen i och med att det är en prissvarig i Europa beroende på läget. Förutom stålig konstruktioner och betonganläggningar så har vi även minerals, hell minerals som, som jobbar med, med att tillsätta Mineraler i, i, i färger och beläggningar. Det är också ett, ett stort område som LKB Minerals jobbar med. Så, och vi tillsätter ju, järn är ju tungt, så man tillsätter ju typ, finst i betong som behöver vara tungt till exempel. Så i, I rörledningar och sånt där som, som behöver vara tungt, då, då tillsätter man järnman. Och även i ljudisolering för några väldigt goda ljudisoleringsegenskaper. Så det finns ett antal tilläggsutfö... Vad skulle vi kalla det? Det som idag betraktas som avfall. Och så, så finns det tilläggningsområden som vi tittar på idag. Och som vi har historiskt använt. Och det som ligger nu i pipen framåt när vi tittar på vår utveckling. Det är ju att gå mot en fyndighet som vi kallar då för per det ligger i direkt anslutning till vad några gruvor i Kiruna och där förutom järnmalm så finns det fyndigheter av av och det här är ju en betydande koncentration av jordartsmetaller som finns där och, och det är ju en bit som, som vi tittar på och används i i tillverkning av, av specifika elmotorer och batterier och sånt där så det är ett område som vi också tittar på eller ja vi, vi ska dra igång brytning av vad heter nu, Hejer i Malmen Och där jobbar vi med samarbetsparter för att liksom förädla den här jordas den, den är nu den är ju lite tryckig och att förädla så att man får fram de, de metaller man vill ha. Så det är också ett område vi, vi liksom tittar på och där ligger ju vårt arbete med framtida gruvor helt Så man
0: kan, väl, man kan väl säga då egentligen att hela vad ska man säga verksamheten både breddas och fördjupas då. men att det tillkommer fler saker i den, den, den portfölj av produkter och tjänster som ni håller på med.
2: Ja, precis. Vi, det var att titta på. Det som idag betraktas som, som avfall så finns det ju som sagt fosfor och de här jordasmetallen som är väldigt intressanta. Och de, de vill vi produktifiera då. För att liksom ge ytterligare lönsamhet i vår resa. För det är klart, går vi på djupet så då, det är ju omkostnader för att driva på stora djup blir större. Och då måste vi bli duktigare på att göra affär helt enkelt på vår, hela vår fyndighet, inte bara på järnmalm. Och vi tittar dessutom på det som leder till den här stora omställningen. och tittar vi då på, eller vi, vi arbetar nu att, att utveckla den här järnsvampen som, som ska produceras med fossilfri el och i sin tur som man producerar, vätgas, producerar med vätgas. Våra långsiktiga plan mot 2045 det är ju att plocka bort kolet och oljan alltså så att vi får fram en verkligen fossilfri eh, produktion av, av eh, våra järnprodukter. Så i, i, för att eh, få fram våra fossilfria produkter och dessutom för att vi ska kunna räkna det som en fossilfri produkt då måste ju vår produktion också vara fossilfri. Så vi tittar ju givetvis nu att, att ersätta våra dieseldrivna fordon då med, med eldrivna lastmaskiner, truckar liknande. och liknande. Där har jag kabel lång historia att vi har redan eldrivna lastmaskiner. De är kabelanslutna, men det vi tittar nu med, på med, med våra eller med leverantörer till Elkabel är då, att det är de batteridrivna fordonen som kommer starkt här nu. Men de är i, sin, i början på sin utvecklingskedja, så nu testar vi dem. Vi har vår batteridrivna fordon i våra gruva som vi utvärderar och testar. Mm.
0: Och jag tänkte faktiskt att vi kanske kunde dyka lite mer in i det. För som du säger, det är många saker ni håller på med samtidigt. Både att bredda den mängd av produkter som ni kan ta fram från samma typ av råvara. Vilket är såklart en jätteviktig del. Men också det du nämner om effektivisering och även en, vad ska man säga, en, en grön omställning. Som påverkar hela industrin. Och där så har ju ni en, en väldigt ledande roll. Eh, kan du berätta lite mer om just den, den biten där?
2: Ja... Eh... I, I och med att vi ska producera den här järnsvampen då, och att vi ska nyttja våra avfall, avfall till att bli någonting som vi kan sälja då, så, så behövs ju stora mängder elkraft. Då. Och, eh, elkraft är ju nyckeln till, till mycket idag som, som vår industri vill göra för att bli fossilfri. Vi har ju väldigt stor fördel i, i norra Sverige att, att vår elproduktion är fossilfri. Då. Vi har ju stora vattenkraftsleveranser. Vi har mycket vindkraft uppbyggt. Vi har området, Vi har även här uppe i, i Kiruna som heter ett område som kallas för Det finns stora vindkraftsparker. Så vi har tillgång till, till, till fossilfri el som är en stor fördel för oss. Men det är klart när vi ska förleda och ta bort kolet och, och oljan ur, ur våra produkter, i våra förädling produkter, så behövs det ännu mer energi. Och det är ju inte lite energi som behövs. Och vi tittar på att Sveriges energiproduktion på el är ju, ligger kring 150-160 terawatt. Och vi pratar om när vi har nått vårt mål så ligger vi kring 50 ja, till 70 terawatt. Så, så, så kapar vi åt oss kanske en tredjedel till hälften av våra nuvarande produktion. och Det är klart, det är ju inte möjligt. Här, utan, men det pekar ju på att, att energiproduktionen i Sverige måste öka och det här är ju ett, ett, ett samarbete så, eller det finns ett arbete med Vattenfall och Svenska Kraftnät. Hur ska det här bli möjligt? Och det här måste liksom, liksom Sverige AB ställa sig bakom att ska vi ha fossilfri stål och en fossilfri samhälle? Då är det ju nödvändiga investeringar vi ska göra. Det är klart att om vi struntar i att göra det här så, 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 så strappar vi också en, en stor inkomst. Så det är inte frågan om att, att sluta göra det utan för att vi ska bli fossilfritt eh, Sverige, Europa, så, så måste vi utveckla vårt sätt att producera eh, järnmalm och eh, stål och eh, därmed vidare till våra produkter. Allt från. Eh, Ja, bilar och, och vad det kan vara som, som man behöver stå Så till. Det är en resa som, som vi måste genomföra för om vi ska nå våra mål i, i Europa och ja, världen i slutet.
0: Och som påverkar, då, som du säger, hela branschen och andra aktörer, närliggande hela industrin egentligen, måste ju dra åt samma håll, precis som du säger.
2: Ja, det ställer ju enorma krav på, på våran kraftnät, givetvis. att på sikt att vi har de här kraften- att vi kan först och främst producera de här elkraftmängderna som behövs. Jag gör på siffrorna att det, det är ju stora mängder elenergi som behövs. Och, och det, en bit är ju att producera de här elkraften, det andra är ju att den, den måste ju distribueras. Och, och våra nät idag. Om vi tittar på vår region, de är ju maxade. Liksom. Vi kan inte utöka vår produktion utifrån eh, om vi ska ha mer elkraft. Eh, här måste det se ske förändringar i hur vi distribuerar vår kraft, bara befintliga kraft till, 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 till vår region helt enkelt. Så här måste det se en utveckling och det är ju frågan här och nu. Så tittar vi på våra kraftbehov eller vi har idag som vi ligger kanske på kärna på say, 100. 150-200 megawatt och, och, och vi kanske behöver ett, säga att vi behöver 57 7000 megawatt, så förstår ni att det är enorma förändringar som måste till. Och det här sker ju inte över en natt att vi liksom 2028 ska ha de här produkterna, det är en långsiktig plan som, som är satt och kommunicerad och mål vi ska nå 2045.
0: Och, och i det här arbetet som, som, som du ser långsiktigt och kräver en eh, stor insats från många så jobbar ni också med Hitachi Energy och samarbetar med Hitachi Energy. Kan du beskriva lite hur det samarbetet ser ut?
2: Ja, eh, arbetet eh, som vi arbetar med Hitachi Energy i, i, i de projekt som jag är involverad i. Att, vi har börjat med att ä, sätta upp digital modeller i vår energi eh, energidistribution, eh, idag. Idag förbrukar vi ju cirka 2 procent av Sveriges el elförbrukning då. och vi har ett antalet ställverk vi har, det är väl en, ett, ett hundratal ställverk vi har distribuerat. så våra kraftnät är väldigt omfattande stort. Då. Så det vi gjorde nu då, att, att vi gjorde en digital modell av våra kraftnät, vi tittar på att modellen stämmer och, och, och de erfarenheter, vi tittar på ja, förluster, vi tittar på. Om störningar de kan hitta, vi tittar på hur, hur selektivitet, alltså tekniska termer, tittar på hur nätet ser ut idag. Och med den som bas så börjar vi titta på nästa generation, hur, om vi behöver de här enorma krafterna så bygger vi upp digitala modeller. Där vi tittar på att, att om vi får de här krafterna och den här typen av layout på en, en produktionsan, framtida produktionsanläggning, hur ska vi försörja den med el? och bygger upp distributionsnät. Så det är ju inte liksom att man kan koppla. Det är inte ett hål i väggen utan man måste som transformera kraften i flera steg och det där måste man göra på, på, ett, på ett kontrollerat och bra sätt så att du skapar de här robusta nätet med hög tillgänglighet och, och, och en förmåga att försörja våra framtida anläggningar. Där elektrolys- Där vätgasproduktionen kommer vara en betydande del av av den delen som kommer behöva elektriska kraft. Så där jobbar vi intensivt med hitachi Energy. Och sen, det är ju det Tjejdet LKB KBR idag. Sen givetvis när ska ska bygga, ja då blir det en ny match. Då får vi väl se hur hitachi Energy hänger med i de, de
0: Precis, och, och vi, vi tänkte att vi ska ta ringa upp uh, Leila Manchej som är Head of Power Consulting i Sverige. Um, så vi, vi ringer upp Leila. Så Leila Manchej är ursprungligen från Iran och bor numera i Göteborg. Och de senaste tio åren har hon jobbat på Hitachi Energy, numera som Head of Power Consulting i Sverige. Och På fritiden så tycker hon om att vandra och måla. Hej Leila, välkommen. Hej,
1: tack. Kul att vara här med er.
0: Kul att ha dig här.
1: Ja Leila, du får jättegärna berätta lite mer om Power Consulting för de som inte vet. Lite mer vad ni gör och vilka ni är.
3: Ja, Power Consulting det är en global produktgrupp inom Hitachi Energy. Som erbjuder konsulttjänster till våra kunder inom energibranschen. Och det som våra experter och specialister gör är att de stöttar våra kunder att uppnå deras mål med energiomställningen i form av rådgivning från väldigt tidigt skede i planeringsfas och till och med implementering. Det är så här att vi har väldigt tidiga engagemang med våra kunder. Vi sitter och har dialoger med våra kunder och uppföljningar. Vi försöker att förstå eller identifiera deras eventuella problem. Men även potentiella möjligheter som de kan utnyttja i framtiden. Och baserat på det, vi föreslår vilken typ av studier man kan utforma. Det kan, det kan vara så att någon teknoekonomisk analys. Eh, kan utföras eller någon livscykelanalys. Eh, eller man kan modellera eh, en eh, elsystem som i fall av LKAB vi har gjort inom digital verktyg och köra och kraftsystemanalys. Eller en, kombi en kombination av eh, olika typer av studieanalys. Eh, och naturligtvis kommer vi använda studieresultat för att eh, föreslå de bästa lösningar eh, till eh, våra kunder. Eh, jag kan ge några exempel att till exempel någon eh, livscykelanalys kan hjälpa kunderna att utvärdera deras val av material eh, eller deras arbetssätt och design för att minska deras eh, klimatpåverkan. Eh, eller eh, ett annat exempel med kraftsystemanalys är att det studieresultat kan visa att kanske kunderna behöver någon eh, kraftelektronik som kan hantera deras spänning eh, men även Hantera eventuella övertoner eller kanske bara någon enkel filter, det, det räcker för situationen. Men det finns massor med exemplar, men tillbaka till vad jag sa tidigare. Våra experter de använder olika typer av studie och analys för att ta fram de bästa lösningar som kan bidra till den gröna energiomställningen. Och hjälpa kunderna för att uppnå deras mål med det. Så det är lite kort sammanfattat vad vi gör på Power Consulting dagligen.
1: Mm, ja, ni är ju minst sagt experter. Och eh, mm. vi har ju alldeles nyss pratat med Per Thomas på LKAB. Och vi förstår ju att det har varit, det har varit ett väldigt eh, intressant samarbete som ni har haft med just LKAB. Skulle du kunna berätta lite om din roll och eh, Hitachi Energies eh, och Power Consultings bidrag i det här samarbetet?
3: Absolut. Uh... Det har varit väldigt intressant samarbete, som du sa, och eh, det som Per Thomas berättade tidigare också, jag lyssnade in, att eh, LKAB har deras industriella kraftnät idag placerade på tre sajter, och de har stor, eh, eh, eller omfattande kraftbehov, eller kanske jag ska säga det igen, eh, eh, det som, det som Per Thomas berättade också LKB har deras industriella kraftnät idag placerade på tre sajter och de har väldigt omfattande kraftbehov redan idag. Och i takt med att en större del av verksamheten ska elektrifieras i framtiden kommer kraftbehovet att åkas ytterligare. Samtidigt, grovdriften ska ske i större och det skapar sina utmaningar. Så tillsammans innebär det att det traditionella arbetssättet kanske inte är det mest effektiva längre. Och det som vi gjorde med min team på Power Consulting är att vi har hjälpt LKB att ta fram ett faktabaserat arbetssätt i form av digitala verktyg och modellering av kraftnät. Och det kan man använda för att Hantera de komplexa scenarier i framtiden, eller den åkande komplexiteten på ett smidigt och säker sätt. Ett exempel på det som vi har redan gjort är att vi har tagit fram hundratal fall och testat med hjälp av modellen för att identifiera hållbara scenarier som kan utforma den framtida utveckling och expansion.
0: Så en form av scenarioanalys kan man säga för att hitta rätt väg framåt. Så.
3: Ja, precis.
0: Ja, det låter ju jättespännande och det känns ju jättekul att Hitachi Energy är, är med här också. Och, och stöttar och rådger så, så gott vi kan. Tack så jättemycket Leila för att, för att du kunde vara med.
1: Tack för att jag fick vara med. Tack så mycket.
0: Hej igen Per-Thomas. San. Har du några, du hörde ju, lyssnade ju med nu på när, när Leila pratade ja. om Power Consulting och vad mm. de gör i det här projektet då. Mm. Har du några avslutande reflektioner kring det som Leila berättade?
2: Nej, jag tycker det sammanfattar på ett bra sätt och, och det är ju så att, att för snabbt ingenjörer och ja både... Vi som kund och ni som leverantör ska snabbt komma in i kundens problem och våra problem utmaning. Så är ju digitala modeller väldigt användbara, och vi använder även digitala modeller för att analysera våra processer, flaskar och analyser och liknande. Så på något sätt var det gå. Det har varit en bra resa och vi har ju även kunnat bekräfta att tidigare arbete har varit väldigt gott och bra. Så det är inte bara att, att kunnande sitter i de digitala modellerna, utan det är, ett, det är viktigt med ett yrkeskunnande både nu och, och tidigare. Men, men vi, nu har vi väldigt bra verktyg för att liksom i tidigare scener kunna utvärdera olika alternativ som kanske inte var möjligt på samma sätt. Inte i det tempot vi gör idag i alla fall.
0: Mm. Och, och när resan fortsätter förstås, så det ser vi väldigt mycket fram emot att följa får tacka så jättemycket Per Thomas för att du var med oss idag
1: Tusen tack Kul att få mig. Ja Sten, det var kul att ha Per Thomas på besök Och även att vi kunde prata med Leila
0: Ja verkligen
1: Vad, vad tar du med dig från, från dagens kraftsamtal?
0: Det är så väldigt stort Och det är så väldigt omfattande Och det är så mycket som behöver göras Men de har ju Håller på med det här under längre tid och de, de gör ju eh, väldigt stora framsteg. Så det ska bli superspännande att följa det här vart det tar vägen någonstans och, och framstegen som de gör. Eh, men just när man hör Per Thomas prata om de här, den mängden effekt och energi som behövs så är det ju eh, helt enorma siffror. Så jag tycker det är jättespännande. spännande. Vad, vad tänker du själv?
1: Jo, men jag tycker att det har varit jätteintressant att lyssna idag och få lära mig mer om det här. Och det som Leila sa om att vi, vi har ju en unik kompetens här på Hitachi Energy och vi måste ju hjälpa till att använda den kompetensen som vi besitter i den här stora omställningen. Så jättespännande. Och med det sagt så vill vi tacka jättemycket till era lyssnare som har lyssnat på dagens kraftsamtal. Och tack till dig Sten som har hängt med mig.
0: Och tack till dig Klara.
1: Tack så mycket.